0: Привет! Вы слушаете подкаст «Великая иллюзия». Меня зовут Алексей, я пишу и говорю о кино. Сегодня будет еще один выпуск без гостей, посвященный классическому фильму. На этот раз бумажный уне» Питера Богдановича. На обложке моего подкаста довольно редкое совместное фото Орсона Уэллса и Питера Богдановича. Уэлсу и его самому известному фильму был посвящен предыдущий выпуск подкаста, и его можно послушать на всех площадках. Ссылку я оставлю в описании. Питер Богданович был одним из ближайших товарищей Уэлса на последнем этапе его карьеры. Богданович был журналистом, историком кино и режиссером. Свои самые удачные фильмы он снял в период рассвета нового Голливуда, когда молодые режиссеры, вдохновившиеся новыми волнами по всей Европе, получили в свое распоряжение большие студийные бюджеты. Oh I mean, expect... I mean, really like Бумажная луна Фильм о двух попутчиках Сыгранных Райном и Тату Манил Отцом и дочерью По сюжету у девочки умирает мать И ее отправляют жить к тетушке Куда ее должен отвезти Приехавший на похороны старой знакомой матери Который возможно ее отец Хотя скорее всего Он ее отец Почти сразу оказывается Что эти двое стоят друг друга Мозес впаривает вдовам в трауре копеечные Библии под видом подарочных изданий, а девятилетняя девочка Эдди постоянно курит и сходу показывает непростой характер. Можешь поймешь, что я твой единственный друг, а это всего лишь бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Говнюк, патологически жадная сука. Режиссеры нового Голливуда в основном работали с окружающей их современностью. И Богданович выделяется среди них тем, что активно заходит на территорию стилизации. Вероятно, это происходит как раз из-за того, что режиссер хорошо знает классический Голливуд. В последнем киносеансе он делает, как мне кажется, очень ироничный прием. Выбирает местом действия 50-е, находящиеся под контролем цензурного кодекса Хейса, а потом разрешает своим героям делать все, что тогда просто нельзя было открыто показать в кино. Школьники устраивают пьяные вечеринки в бассейне, ругаются матом, а один из них даже заводит роман с замужней учительницей. А в бумажной уне действие происходит во время Великой депрессии. И во второй половине фильм наводняют бутлегеры, продажные, полицейские, как будто бы прямиком из гангстерских фильмов 30-х. И снова в сюжете присутствуют взрослые не по годам дети. На этот раз они еще младше, но рассуждают, возможно, менее инфантильно, чем герои последнего киносеанса. А еще бумажная луна стала частью очень любопытного прецедента в истории американского кино. Фильмы молодых режиссеров имели колоссальный критический и кассовый успех, что привело к созданию студии The Directors Company. Трем режиссерам автору французского связного Уильяму Фридкину, недавно снявшему красного отца Фрэнсису Форду Копполи и уже очень перспективному Богдановичу Предложили давать деньги и полную творческую свободу на фильмы, которые не будут стоить дороже 3 миллионов долларов. Первым фильмом в рамках данного соглашения как раз стала «Бумажная луна». В США фильм заработал в 10 раз больше своего бюджета и, казалось бы, это начало прекрасной дружбы. Но режиссеры что-то не поделили, не стали особо друг к другу прислушиваться и совершили ряд критических ошибок. Фридкин, например, рассказывал, что они с Богдановичем не поверили в сценарий Звездных войн, который им принес Копола. Сам Уильям так и не снял фильм на этих условиях, и компания прекратила существовать после выпуска трех картин. Впрочем, среди них был разговор Копол и принесший ему первую золотую пальмовую ветвь Канского кинофестиваля. Готовясь к подкасту, я пересмотрел «Бумажную луну» и заметил в ней диалог с двумя другими классическими фильмами. Богданович дискутирует с фильмом «Малыш» полнометражным дебютом Чарли Чаплина. Он пользуется драматургическими решениями из этого фильма, подбрасывает взрослому мошеннику ребенка, от которого тот хочет отвязаться, но сначала от безысходности, а потом и с симпатией они налаживают контакты, становятся семьей. Джеки Куган, игравший в «Малыше», тоже был дебютантом, а Тату Манил даже местами одета, как чаплинский подопечный. Конечно, и у Чаплина, и у Богдановича присутствует родительская фигура, правда, малыш больше склонен к мелодраме. Это история о матери, после долгих лет вновь обретающей сына, и отца, который, как отца, себя осознает очень внезапно, когда уже бежит по крышам за машиной, в которую увезли его ребенка. Бумажная луна, в свою очередь, начинается со сцены похорон матери, очень тяжелого переживания для маленького ребенка. Богданович задает более мрачный тон, даже несмотря на то, что комедийные элементы присутствуют уже в первой сцене. И хотя внешне Эдди не скорбит, у нее есть атрибуты, доставшиеся ей от матери: духи украшения. Она тайком по ночам примеряет на себя образ взрослый, хотя это в итоге приведет ее не только к забавным приключениям, но ну и к серьезной угрозе, когда девочка переступит такую воображаемую черту и решит, что их дуэт с мозосом способен обмануть настоящих преступников. И вообще-то вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Мозес – отец девочки. Режиссер как будто придумывает Чаплинского героя наоборот. Хотя ему тоже нужно будет найти путь к отцовству. В фильме э, по этому поводу есть весьма изящная сцена, когда в конце тяжелой погони... Герои делят на двоих одну сигарету. Но помимо чаплина режиссера в основном немого кино Богданович обращается и к дискурсу не раз упомянутого мной сегодня нового Голливуда, делая по сути одну из первых вариаций на тему картины Артура Пенна Бунни и Клайд, как раз ставшей одной из отправных точек для молодых американских кинематографистов. I bet you're a movie star. A uh, lady mechanic? No. Maid? What do you think I... A waitress. Во мне Бонни и Клайд не сильно откликается. мне в этом отношении как-то ближе пустоши Терренса Малика. но спорить с влиянием фильма сложно, да и вряд ли нужно. А вот найти в Клайде отцовскую фигуру для Бонни не так сложно. Плюс ко всему Артур Пен тоже обращается к 30-м, гангстерскому кино, а Богданович вслед за ним возводит это в некий квадрат, иронично объединяя маленькую девочку и ее внезапного попутчика во вполне себе динамический дуэт. С этой позиции он как раз отходит от запрещенной ранее чрезмерной жестокости на экране в пользу выразительных деталей, которые, впрочем, тоже раньше не допустили бы к показу. Помимо курящей девочки, в кадре довольно откровенно говорят о сексе, не обращая внимания на возраст собеседника. No, no. The ladies nominator for Best Performance in a Supporting Role are Linda Blair for The Exorcist. Candy Clark for American Graffiti. Madeline Kahn for Paper Moon. Tatum O'Neill for Paper Moon. Sylvia Sidney for Summer Wishes Winter Dreams. The winner is Tatum O'Neill. Богданович, Тим Богданович, будучи одновременно немного сбоку от актуального курса Голливуда, но и немного прямо в гуще событий, определенно стал одним из самых успешных для своей эпохи. Режиссер, как и многие его коллеги, после снял еще много картин, но, кажется, никогда больше не приблизился к такому успеху. Татума Нил стала одной из самых молодых обладательниц Оскара, и вполне заслуженно, но, кажется, ее дебютная роль в итоге стала пиком ее карьеры, а она снимается до сих пор. Новый Голливуд оставил нам столько великих фильмов, что до бумажной уны можно даже случайно не добраться. Но если вы еще не смотрели фильм, последнее, что я могу для вас сделать, просто предложить в следующий раз, когда захочется хорошего кино на вечер, вспомнить о бумажной уне. Рискну пообещать, что потом вам еще захочется вернуться к этой картине. На этом у меня все, следующий выпуск будет с гостем, будет побольше и будет охватывать довольно обширную тему. Великую иллюзию можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других площадках. Еще я веду телеграм-канал, где, например, конспектирую книгу Богдановича «Знакомьтесь, Орсен Веллс» и пишу другие заметки. Все ссылки будут в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот выпуск. До скорых встреч!